0: Nós temos falado aqui desde o primeiro momento A respeito da importância da posição cristã diante das adversidades da vida tá? Os problemas que surgem, os ataques de Satanás, as investidas que ele levanta contra nós E normalmente quando se fala sobre isso nas igrejas cristãs O tema ventilado é sempre o que nós chamamos de guerra espiritual né? A batalha espiritual, guerra espiritual e realmente existe uma guerra espiritual, mas eu quero lembrar que a guerra espiritual bíblica, aquela sobre a qual nós temos falado aqui desde sempre, não é aquela luta desesperada, desequilibrada contra Satanás, na tentativa de vencê-lo em alguma área específica da nossa vida. Eu sei que existem crentes que vivem assim, desesperados, com a sensação de que estão debaixo de um fogo cruzado, sempre Atacando ou sendo atacados por Satanás E tem até medo de fazer alguma coisa Porque ficam receosos de sofrer algum tipo de represália Da parte do diabo Como é a palavrinha que eles chamam, hein? Tem um nomezinho que Satanás dá o rebote? Não Como é a palavra, Mônica? Retaliação ou oh glória Essa é a palavra de vez em quando tem um crente que surge com esse negócio, né? Irmão, tem que estar preparado porque senão vem a retaliação do bicho ruim, do, do diabo, de Satanás. Irmãos, Satanás é o que ele é desde sempre e você não precisa fazer nada para ele ser mal. Ele sempre vem para matar, para roubar e para destruir. Você não precisa ter medo do diabo. Lembre-se, em Jesus Cristo, você é mais do que vencedor. Amém, gente? se nós pudéssemos resumir em meio a tantas coisas que podem ser ditas a respeito do assunto se pudéssemos resumir o que de fato é a nossa luta contra satanás eu poderia dizer que se resume na resistência tá três textos nós citamos aqui do novo testamento que mostram isso de forma clara em 1 Pedro 5, 8 a 9, ele fala sobre Satanás como nosso adversário que anda ao redor procurando alguém a quem possa tragar, ao qual devemos resistir. Devemos o quê? Resistir. Como é que é? Resistir. Fala mais alto. Resistir. Resistir. Qual é a luta? Resistência. Resistir é a nossa parte. Ele é quem tem que se preocupar em buscar planos, estratégias, subterfúgios, recursos, meios de nos atacar e tentar nos vencer, é ele que tem que estar preocupado com isso gente, não somos nós, o que nós tínhamos que fazer para experimentar a vitória, não éramos capazes, mas Jesus já fez por nós, Jesus nos deu a vitória garantida, e é por isso que a Bíblia nos chama de mais do que vencedores, mas quando ele vier... Com alguma ideia alguma sugestão algum ataque seja de que ordem for o que nos compete é resistir todo mundo entendeu em tiago capítulo 4 versículo 7 ele diz sujeitai-vos a deus e resisti ao diabo e ele o que e satanás o que fugirá essa é a única forma bíblica de colocar o diabo para correr não tem mandiga evangélica que dê jeito, tá? Não tem superstição cristã que seja mais poderosa do que o que a palavra de Deus diz Resiste e o diabo foge Tem algum crente aqui hoje à noite na igreja? Resiste e o diabo o que, é gente? E o diabo foge Em Efésios capítulo 6, que eu espero que seja o último texto que a gente vai ler na mensagem de hoje à noite, não agora, mas daqui mais para frente, se Deus quiser, e eu conseguir também, mas em Efésios 6, no versículo 13, Paulo diz exatamente isso, tomai toda a armadura de Deus, subentendendo que existe uma luta, que existe um combate, uma guerra, mas ele diz, para que possais resistir no dia mau, quando vocês estão percebendo, que a tônica bíblica para a guerra contra o diabo é a resistência. Você percebe isso? Resistir é simplesmente ficar firme, não arredar o pé, não abrir mão da sua posição, dos seus direitos e dos seus privilégios em Cristo Jesus. Não precisa tentar reinventar a roda, não tem que buscar chifre em cabeça de cavalo, é só ficar firme em Cristo quando Ele vier. É ele que se preocupa em atacar. É ele que se preocupa em querer destruir. É ele quem anda ao redor procurando alguém a quem possa tragar. O que é que o crente faz? Fica firme! Parece simples. Eu sei que tem muito crente, metida besta, que quer ser mais espiritual do que a palavra de Deus. Mas não tem como, gente, sermos mais espirituais do que aquilo que a palavra de Deus diz. Buscar revelação em Deus Buscar a direção em Deus Coisas extraordinárias Ao que já está escrito É até perigoso Porque quem quer muito ouvir a voz de Deus Acaba ouvindo a voz do outro lado Existem muitos tipos de vozes no mundo E nenhuma delas é sem significação Mas nessa ânsia e desespero de querer ouvir alguma coisa Você acaba ouvindo a voz do diabo Que sabe imitar muito bem a voz de Deus E aí você pensa que Deus falou contigo tem muito crente que vive buscando revelação Que vive buscando direção Que vive buscando um sonho que É, é, é doido para ver um anjo Se um crente desse Vê um anjo Ele está despreparado Para repreender esse anjo em nome de Jesus Se necessário for Porque um anjo pode se manifestar Para te direcionar para o caminho errado Não é porque você ouviu palavras Que vieram do mundo espiritual Que quer dizer que veio da fonte certa Quem está me ouvindo? Você já visitou um manicômio? Já foi no manicômio? Já procurou saber a porcentagem de crente que está internado lá dentro? Que ficou doido? Que vivia orando, jejuando e lendo a Bíblia? E pirou o cabeção? Você já viu isso? Por que, Natan? Porque o crente não foi preparado pela palavra de Deus para entender como lidar com as questões espirituais no desespero de ser especial, melhor, ter revelação. Isso e aquilo acabou ficando doido. Viva uma vida cristã equilibrada. Em relação à guerra contra Satanás, a gente sabe que ela existe. A gente sabe que ele é real. Temos uma arma a colocar sobre nós para que possamos lutar contra ele. Não porque precisemos, não porque queiramos, não porque estamos desesperados tentando vencer. Não é nada disso. Sabemos que estamos em Cristo. Assentados à direita de Deus nós sabemos que somos mais do que vencedores maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo tudo posso naquele que me fortalece Dou graças a Deus porque ele sempre me conduz em triunfo Amém. tudo isso aqui que eu falei é versículo da bíblia mas se há uma luta porque ele tenta me derrotar ele tenta me atacar ele tenta me destruir o que é que eu vou fazer vou resistir é por isso que jesus disse Eis aí, em Lucas 10, 19, vos dei autoridade para pisardes. Você pisa com o seu próprio pé. Não tem que ligar para o pastor, para o obreiro, para a mulher de Deus, para a missionária, para o consagrado, para o vaso profundo. Para ele pisar por você não. É você que pisa, compadre. É você que pisa. Bate o pé no chão aí. Não, bate os dois. Faz barulho, faz barulho. É você que pisa. É você que pisa. Você tem que ter a iniciativa. Você tem que entender que você tem autoridade. Amém. Jesus disse, vou repetir. Eis aí, vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo. E nada absolutamente vos causará dano algum. ou oh, glória! Eu piso e não morro com veneno. Eu piso em cima do escorpião Eu piso em cima da serpente Estas figuras A serpente e o escorpião Seres peçonhentos Venenosos São exemplos de ações diabólicas Demônios, espíritos imundos Que tentam vir contra nós E é interessante que Jesus diga A autoridade que eu dei é para vocês Pisarem Amém. Eu acho que a gente tem que começar A pensar um pouco mais sobre isso até onde vai a nossa autoridade? Até que ponto eu posso ousar acreditar, tomar iniciativas e fazer alguma coisa para experimentar o melhor de Deus? Porque tem muita gente com muito mais medo do diabo do que deveria. Quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui? Tem muito mais gente, eu estou falando de crente, tá? Estou falando de crente. Tem muito mais gente dentro da igreja com medo do diabo do que deveria e nós não temos que ter medo de Satanás, nós temos que ter medo é de Deus, Jesus uma vez disse isso, não tenham medo dos homens, que podem matar os corpos de vocês, e não tem mais capacidade para fazer coisa nenhuma, Jesus pensando sempre mais elevado, sabendo que a vida é muito mais do que o corpo, que há muito mais no pós-morte, que não é o fim, é o começo, ele disse isso não significa nada, não tenha medo de alguém que só pode matar o seu corpo, você tem que ter medo daquele que além de matar o corpo, ainda tem autoridade para lançar no inferno a esse deveis temer, e ele não está falando de Satanás ele está falando do nosso Deus que é nosso pai, o Todo-Poderoso amém gente? temor somente a Deus, tá? agora Sim, existe um combate, existe uma luta, a autoridade que nós temos é pessoal, é individual, nós podemos andar em vitória, ser conduzidos em triunfo, mas na nossa caminhada cristã nós nos encontramos com outras pessoas que não conhecem Jesus, para quem nós pregamos o Evangelho, para quem nós testemunhamos sobre Cristo, e em algumas situações, em casos como estes, nós também enfrentamos uma espécie de luta ou de combate. Afinal de contas, quando expulsamos um demônio da vida de alguém, nós sabemos, pelo que Jesus disse, que o espírito imundo ele sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, ele não encontra, ele diz consigo mesmo. Veja como ele é capaz de raciocinar, meditar, se submeter a um exame interior. Ele diz consigo mesmo. Isso é característica de ser pensante. Ser inteligente. Ele diz consigo mesmo voltarei para minha casa de onde eu saí, e é articulado, porque ele convida mais sete, piores do que ele, ele sabe interagir, convidar, influenciar, ele volta, leva mais sete, e se eles conseguem entrar naquela pessoa, de onde saíram, o último estado daquela pessoa vai ficar pior do que o primeiro, e nós vimos aqui, eu acho que foi hoje pela manhã, se não estiver enganado, nós vimos aqui hoje pela manhã, que existem dois aspectos nessa questão. O lado espiritual, que Jesus aborda em Mateus 12, 43 a 45, quando ele fala sobre a perspectiva do demônio que sai. E nós vimos, segundo Pedro, capítulo 2, versículo 20, quando Pedro, que estava com Jesus, quando ele explicou sobre isso, deu a perspectiva humana, mostrando que as pessoas podem se enredar de novo, depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo se alguém se deixa enredar de novo depois de ter escapado a Bíblia diz que esta pessoa vai chegar numa situação tal, espiritual que o último estado dela vai se tornar pior do que o primeiro, é a mesma coisa que Jesus falou Pedro fala sobre o aspecto humano Jesus fala sobre o aspecto espiritual Tem demônio envolvido Mas tem a participação da pessoa Nunca Satanás consegue Encher o coração De um crente Ou de alguém que está frequentando a igreja Só porque ele quer Ele não tem essa capacidade Ele não tem a chave da porta do teu coração Essa é a única porta que só abre por dentro Nem Jesus consegue entrar Só porque ele quer ele diz, estou à porta e bato. Quem ouvir a minha voz, abre! Você abre para Deus, você abre para o diabo. Então, sim, Satanás faz a sua parte. Satanás tem um papel a desempenhar, mas às vezes nos esquecemos dos nossos desejos, das nossas inclinações, das nossas tendências nós vimos hoje pela manhã que realmente Satanás encheu o coração de um homem chamado Ananias na igreja de Jerusalém mas logo no versículo seguinte Pedro explica para que não haja dúvidas de que não foi Satanás sozinho que fez aquilo porque ele pergunta para Ananias como assentaste em teu coração este desígnio? Satanás sugere, mas o homem aceita ou não? O que competia a Ananias? Fazer o que nós temos falado aqui o tempo todo. Resistir. Amém, Amém gente? Amém. Vem a vontade, vem a tentação, vem a ideia do mal. O sapricó fala no ouvido. Aí o que, é que você faz? Você resiste. Você enxota. Você expulsa. Você manda embora. Você tem que ficar firme, meu irmão. Amém, gente? Essa é uma guerra verdadeira. Não da forma que o pessoal muitas vezes ensina, em conferências, simpósios, seminários e livros de guerra espiritual. Mas essa é a guerra verdadeiramente bíblica. E é interessante falar um pouco sobre essa. Esse aspecto do convívio com outras pessoas Que precisam da nossa influência Para que elas sejam libertas Eu sei que existe o lado individual e pessoal Mas existe esse lado também Onde nós somos seres de utilidade pública Porque nós transformamos a nossa cidade O nosso país de pior para melhor Somos nós quem vamos transformar o Brasil E virar ele de cabeça para cima Amém, gente? Com a nossa influência Eu não estou falando de revolução social eu não estou falando sobre isso, eu estou falando sobre vida cristã e pregação do Evangelho. Amém. Em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, Paulo disse: Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É da vontade de Deus, tá? Deus deseja que todo mundo seja salvo. Nem todo mundo vai ser salvo, porque não é só porque Deus está querendo que a coisa acontece. A vontade de Deus não se realiza na terra só porque Ele está querendo. Deus não é um controlador dos seres humanos. Ele não nos fez fantoches. Não somos marionetes. Eu estava dizendo que 1 Timóteo 2,4 fala que Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Né? E que não é porque Deus é aquele que está querendo que a coisa vai acontecer automaticamente, porque Deus respeita o ser humano, embora não concorde, Ele respeita. Se o amor não se conduz inconvenientemente na busca dos seus próprios interesses, e Deus é amor, como é que Deus iria fazer exatamente isso? Se conduzir inconvenientemente? na busca do seu interesse de abençoar o ser humano, invadindo a sua individualidade, desrespeitando o desejo humano de não servir a Deus, porque Deus fez o homem de uma forma tal, claro, pela sua soberania, muitas vezes incompreensível e tão profunda que a gente não entende, mas Deus fez o homem de uma forma tal, que Ele deu ao homem a capacidade de até desobedecer a Deus, e nós temos que dar graças a Deus pela oportunidade que Deus nos deu de pecar. Vocês estão me ouvindo, gente? Amém. Sabe por que nós temos que agradecer a Deus pela oportunidade de desobedecê-lo? Pela oportunidade de pecar? Pela capacidade de rejeitá-lo? Porque a gente vai saber de verdade que serve a Deus porque quer e não porque nos falta escolha. Se não, existisse, se não existisse a árvore do conhecimento do bem e do mal do jardim do Éden, o homem não poderia se considerar livre, porque ele não saberia se servia a Deus porque faltava escolha, não tinha a oportunidade de pecar não tinha a chance de desobedecer, se o homem não tem a capacidade de rejeitar a Deus, ele não sabe se serve a Deus porque quer o homem não pode ser julgado pelo que escolhe e pelo que faz se ele não tem escolha quantos estão me entendendo? graças a Deus pela oportunidade de pecar, porque eu sei que eu posso desobedecer a Deus se eu quiser, mas se eu sirvo é porque eu o amo, claro que Ele me amou primeiro, claro que Ele me atraiu para si, claro que a graça, o sangue de Jesus derramado me aproximou de Deus, mas se eu vou ser julgado pela minha vida, pelas minhas obras e vou prestar contas de mim mesmo diante de Deus eu tenho que ter alguma responsabilidade meu Deus do céu amém, amém irmãos? Amém. então sim, Deus quer que todo mundo seja salvo, está escrito 1 Timóteo 2,4 mas não é porque Deus quer que a coisa vai acontecer no automático as pessoas têm que querer também, não andarão dois juntos se não estiverem de acordo Deus está querendo, mas será que as pessoas estão também? E aí onde o crente entra na equação, pela nossa influência, pelo nosso testemunho, pela nossa palavra, nós resplandecemos as obras do nosso Pai para que as pessoas glorifiquem a Deus por nosso intermédio. Vocês entendem o que eu estou falando? Mas isso é muito bonito no culto quando eu estou pregando dentro da igreja, eu estou falando aqui da realidade ideal, mas no mundo real, no dia a dia, na convivência com aquele pai que é macumbeiro, ou a mãe que é macumbeira e o pai que é cachaceiro, né? aquela confusão dentro de casa quando você é crente e todo mundo não é, aí é onde o bicho pega, é aí onde você vai ser provado de verdade é aí onde você tem que dar o testemunho, e é exatamente por isso, nesse momento difícil, que nós dizemos que é uma guerra, nós poderíamos dizer que esse combate social, seja no trabalho, seja na sociedade, com os vizinhos, na escola, na universidade, ou mesmo na família, essa, esse confronto, esse mundo de ideias diferentes, de pessoas que são avessas, oponentes ao Evangelho, e você tendo que se posicionar, você tem que ter sabedoria. Jesus ele disse claramente em Mateus capítulo 10, do versículo 34 ao 36, que Ele não veio trazer paz à terra, Ele veio trazer espada. Ele disse, pois vim causar, Ele disse, eu vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e a sua mãe entre a Nora e a sua sogra assim, por causa disso os inimigos do homem serão os da sua própria casa Amém. presta atenção isso aqui não é mandamento para você fazer confusão com o teu pai ai a minha vida está muito tranquila aqui em casa, todo mundo me ama, todo mundo gosta de mim todo mundo respeita que eu sou crente eu tenho que praticar a Bíblia eu vou fazer uma confusão não Jesus não está falando que todo crente tem que ser inimigo dos parentes. Somente os crentes chatos, aqueles fanáticos, desequilibrados, meio doidos, é que fica provocando o pai, provocando a mãe, pegando no pé da irmã, falando das roupas da irmã, pegando no, no, no pé do, do irmão que é cachaceiro, fica com a Bíblia dentro de casa, brigando com todo mundo, citando versículo toda hora, mandando o povo para o inferno. É. Eu não estou falando disso. Eu estou falando da mesma coisa de sempre: há uma luta contra Satanás? Sim, mas quem é o inimigo? Ele. Quem é que quer vir contra nós? Ele. Quem é que tem uma coisa contra alguém? Ele. Ele vem, eu resisto. Se, si. se si. os nossos parentes, se, si. porque você pode ter um bom relacionamento com os seus parentes sendo crente e eles não. Quantos concordam comigo? Amém. Pode, mas se, si. se. Si os parentes são contra o Evangelho, são contra Jesus Cristo, e vierem te atacar, te perseguir, você pode ter certeza de uma coisa, é bíblico. Amém, Amém irmãos? Amém. Agora, qual é o seu comportamento? Tenha sabedoria. Tenha sabedoria. Não esfrega o Salmo 91 nas ventas do teu pai não querido. Amém. Não faça isso. Dê o testemunho. Tenha misericórdia. Tenha compaixão. Ah, mas meu pai não merece não Meu, meu pai é um raparigueiro sem vergonha meu irmão. Tu não conhece meu pai não Meu pai é um cachaceiro miserável Mas é teu pai Eu, eu Agradeceria a Deus Se meu pai voltar só para me dar uma pizza Todo final de semana Amém. Meu pai está morto Mas se ele vier só para me dar uma pizza Todo final de semana eu estava alegre Muita gente que ainda tem um pai Não agradece a Deus e fica falando besteira Respeita o teu pai Honra o teu pai Ah, mas é cachaceiro Mas é o teu pai Eu não estou dizendo para você concordar com ele Eu não estou dizendo para você ir com ele para o cabaré Eu não estou dizendo para você beber cachaça com ele Eu estou falando para você dar o testemunho Para você amá-lo Amém, irmãos? Amém. Meu pai, ele era cachaceiro O meu pai E o meu pai também tinha muitos outros defeitos Mas depois que eu me converti foi que eu entendi a importância do meu pai na minha vida, eu não entendia muita coisa, mas me converti muito cedo, uns 17, 18 anos talvez, foi antes de servir o exército, e eu comecei a tratar o meu pai de uma forma diferente, porque eu era maconheiro, cheirador de cola, eu tinha plantação de maconha no quintal da minha casa, não era tráfico, era consumo próprio, amém? Amém não né gente, isso é uma piada, mas eu era muito doido, louco, e meu pai achava que eu era um caso perdido, Esquizofrênico Corria nu no meio da rua Fui internado no manicômio Fui enjaulado Tentei matar minha irmã enforcada Graças a Deus não deu certo Amém. né? Mas meu pai viu tudo isso Quando eu me converti Meu pai começou a perceber Que eu agora estava usando roupa de uma forma normal né? Eu colocava meia eu não bebia mais água na boca da garrafa, meu cabelo não batia mais no ombro, tirei o brinquinho da orelha, né? Comecei a me comportar diferente, comecei a fazer cursos profissionalizantes, comecei a correr atrás de emprego, comecei a virar um homem devagarinho, devagarinho, devagarinho. E meu pai só observando. E toda a vida que eu ia na casa do meu pai, porque ele tinha se separado da minha mãe, eu chegava lá e eu dizia uma coisa que nunca na minha vida eu pensei que eu fosse dizer. Eu chegava lá e dizia: A benção, meu pai. Coisa que o papai gostava, porque o papai era do interior, né? Criado em fazenda, com os irmãos, e isso era um costume, era uma tradição na família dele. E eu achava isso uma caretice. E eu me converti, eu entendendo a cabeça do meu pai, entendendo que o meu pai era uma benção na minha vida, pelo que a Bíblia ensina, eu chegava lá e dizia, a sua benção, meu pai. Aí, meu pai, Deus te abençoe, meu filho. Toda vida. Aí eu sentava com ele, aí ele ia pegar a cachaçinha dele, eu pegava o meu refrigerante, naquela época, mesmo sendo crente, eu ainda bebia refrigerante. Aí eu sentava ali, aí, be aí bebia o meu refrigerante Aí ele bebia a cachaçinha dele E ele ficava olhando para mim e não entendia Como é que eu ficava ali conversando com ele de igual para igual Toda a vida eu fazia isso Quando eu comecei a trabalhar e ganhar um dinheirinho Aí eu comecei a dar dinheiro pro meu pai Meu pai não entendia Por que que eu dava dinheiro para ele por que que, eu por que que eu pedia a benção dele porque que eu tratava ele bem E eu já não fazia mais nada de errado né? Não bebia, não fumava maconha Trabalhava e aí eu fui conversando, devagarinho conversando, dando testemunho aí meu pai teve um AVC, quase morre aí ele se desesperou porque tem muita gente que é assim, né? aí meu pai se desesperou aí começou a ouvir a pregação do Evangelho pedir para eu falar mais de Jesus aí ele disse, Natan, eu sei que você tem um poder dentro da sua vida que te libertou, que se você colocar a mão na minha cabeça eu vou, eu vou me libertar também é, é, é. isso é verdade, papai aí eu orei por ele ele recebeu Jesus Mas depois foi beber cachaça Mas novo convertido é assim Novo convertido que passa a vida Meu pai morreu com 61 anos de idade Ele passou a vida inteira bebendo cachaça Desde pequenininho no interior de Jaguaratama. Meu pai bebeu cachaça a vida inteira gente como é que eu podia me iludir, eu não tinha esse pensamento, como é que eu poderia me iludir que meu pai ia superar o vício do álcool da noite para o dia? O homem passou a vida bebendo, recebe Jesus hoje, no outro final de semana ele não vai tomar um gole escondido? Vai! É novo convertido gente, é novo convertido, vocês têm que entender que quando a pessoa se converte hoje, ela vai fumar o cigarro dela amanhã, Vai beber a cachaçinha dela amanhã Quanto mais ele se firmar na igreja Mais com vergonha ele vai ficar de fazer isso Aí ele começa a esconder o cigarro Não é que ele para de fumar Ele esconde que fuma Ele esconde que bebe Claro que é errado Ele sabe que é errado É por isso que ele está escondendo Amém. Mas você não pode chutar uma pessoa dessa Para fora da igreja É uma luta A convivência, a pregação, o testemunho, o discipulado É um tipo de luta Mas você tem que passar Você tem que ter paciência se meu filho fizer cocô, o meu filho, de dois anos de idade, se ele fizer cocô, eu coloco ele no lugarzinho certo, limpo o cocôzinho dele, lavo ele na bacia, aí eu jogo a água da bacia fora. Mas eu não jogo a água da bacia com o menino junto. Eu não jogo a água da bacia com o menino junto. Mas tem muita gente fazendo isso na igreja. Não tem sabedoria para lidar com os problemas dos pecados e dos vícios dos novos convertidos ou vai ver que é um velho convertido, mas está tão preso no círculo de mau hábitos, que ele não consegue se livrar, é a luta pessoal dele com a qual ele vai lutar, ele vai ter que vencer, nós estamos aqui para ajudar, ajudar mostrando o que amamos, e ajudar brigando também, repreendendo também, dando carão também, dizendo que está errado também, é uma forma de ajudar, amém gente? Agora, a gente tem que ter paciência e sabedoria, para não estragar a obra que Deus está fazendo naquela vida. Com o nosso preconceito, com a nossa carnalidade, a nossa falta de amor. Aí as pessoas dizem assim, ah Natan, mas eu até perdoava se a pessoa merecesse. Eu até teria misericórdia se ela merecesse. Ela não faz por onde? Gente, quem merece misericórdia, não é misericórdia que a gente está dando. Misericórdia é para quem não merece. Você não perdoa quem fez uma coisa boa por você Você não perdoa uma pessoa que te abençoou com 10 mil reais Você não perdoa alguém que te faz bem Você perdoa quem não presta Você perdoa quem peca Você perdoa quem não merece Amém. Parece que tem muito crente que tem dificuldade para entender isso Amém. Vocês estão me ouvindo? Amém. É uma luta? Claro que é é uma luta você ser perseguido, caluniado, pelos próprios parentes. Pela mãe, pela irmã, pelo pai, pelo primo, pelo tio. E daí? Faz parte da vida cristã. Não é tão simples, mas é bíblico. Amém, irmãos? Amém. Os inimigos do homem podem ser. Não é um mandamento. Jesus não está dizendo vão ser, e se não for, é porque não é crente de verdade, se o caba se converte, e tem amizade com os parentes, isso não é crente de verdade, Jesus não está dizendo isso, ele não está dizendo isso, ele está falando de forma genérica, pode acontecer, se acontecer, haja com sabedoria, e alguém poderia se perguntar nesse momento, tá Natan, entendi, legal, pai, mãe, irmão, e marido, eu não nasci grudado com ele, né, não tem como você deixar de ser irmão do seu irmão Nem filho do seu pai Mas e o marido? E a esposa? Aquele marido que é mais grosso do que papel de enrola-prego É um cavalo batizado Bom, pelo menos dá para dar graças a Deus que já foi batizado o cavalo, né? Mas tem muito marido que é assim mesmo, eu sei disso E tem muita mulher que me pergunta às vezes Natan, se ele quiser me bater, o que é que eu faço? Até isso eu tenho que ensinar, né? Corra, querida Corra Ligue para a polícia. Chama o pastor, esse homem graudão aqui que está aqui na frente, com mais cinco machos cheios do Espírito Santo, para impor a mão sobre ele. Chama a polícia, tá? Lei da Maria na Penha desse safado sem vergonha, Endemoniado, que está com cão nos coros. Doido é o homem que bate mulher, porque pode morrer envenenado no próximo almoço. É verdade ou não? Verdade. Cuidado, viu, irmã. Se empolga muito, não. Isso é só, uma, é só uma ilustração. Mas presta atenção, gente. Presta atenção. Se o marido consente em viver com a mulher que é crente, presta atenção. Se o marido é incrédulo, mas ele aceita a mulher como crente, a crente é ordenada a não deixar o marido, Isso está escrito, 1 Coríntios capítulo 7, do versículo 10 ao versículo 16, às vezes a gente esquece né, mas no versículo 10 Paulo diz, aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, falando de casais crentes, e ele diz, quem dá a ordem é Jesus Cristo, ele diz, a mulher não se separe do marido, Agora, se ela vier a se separar, que não se case ou se reconcilie com o marido. Quando os dois são crentes. Agora, e que o marido, da mesma forma, não se separe da sua mulher. Aos mais, digo eu, não senhor. O que é que Paulo quer dizer com isso? É porque Paulo pregava e ensinava com base nas revelações de Jesus Cristo. Tudo o que ele dizia era por revelação. Quando não havia revelação, ele dava o seu ponto de vista com base na inspiração do Espírito Santo. Então ele diz, Jesus não falou sobre essa situação, mas eu vou falar, que situação? Primeiro ele fala sobre casais crentes, e aí no versículo 12 ele diz, aos mais, eu sei que quando ele diz, aos casados, no versículo 10, ordeno eu não o Senhor, aliás, ordeno não eu, mas o Senhor… E quando ele diz no 12, aos mais, poderia parecer que Paulo está falando sobre solteiros, disquitados, divorciados, porque no 10 ele diz aos casados, e no 12 ele fala aos mais. Ou seja, quem são os outros, se não são casados? Aí a pessoa pensa, desquitado, divorciado, mas não é. Ele está falando de casados no versículo 10, e ele está falando de casados no versículo 12. A diferença é o tipo de casamento. No 10 ele diz que há uma ordem de Jesus para quando os dois são crentes, que não pode haver separação, pelo menos não de forma banal, por qualquer motivo, mas no 12 ele diz, aos mais, ou seja, onde o casal é misto, um é crente e o outro não é, vocês estão me ouvindo gente? Presta atenção, olha aqui para mim, o pregador sou eu, hein? um é crente, e o outro não é. Aí ele diz: aos mais digo eu não, Senhor, porque Jesus não tratou sobre casais mistos, onde um é crente e o outro é incrédulo. Ele diz: Se algum irmão tem mulher incrédula e ela consente em morar Pss, ei, Yuri. Pss, Yuri. Ele diz: Se algum irmão tem uma mulher incrédula e ela consente em morar com ele. Olha o que diz. Não a abandone. Gente, olha aqui para mim. Presta atenção. Ele disse, se um crente é casado com uma mulher incrédula, e ela é o quê? E ela é o quê? Consente em morar com ele. Quem é que tem que consentir? É o crente ou o incrédulo? Quem? O incrédulo. Porque tem muito crente que pensa que o incrédulo não tem vez, não tem voz, não tem querer. E é interessante que a Bíblia mostra o respeito pela vontade do incrédulo. Né? Porque tem alguns crentes aí que pensam que incrédulo não tem opinião de nada, não pode dar opinião nenhuma, não tem nada para dizer. Mas não, a Bíblia respeita o livre-arbítrio do incrédulo do ímpio, então se você é casado com uma incrédula ou se você é mulher e é casada com um incrédulo e este ímpio aceita você como crente você não pode se separar do seu cônjuge porque essa tristeza, hein gente? é totalmente bíblico aí você me diz assim tá Natan, mas você me garante que ele vai ser salvo? Tem uma promessa de salvação para os meus parentes? Não tem, não. Não tem promessa para salvação de parente em lugar nenhum da Bíblia. Eu sei que tem gente que pensa que tem, né? Tem gente que diz assim: Ah, mas Atos 16, 31 está escrito: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. É uma promessa, está debaixo da promessa. Não, irmãos, não está, não. Nem tem promessa, tá? a salvação dos parentes, eu até escrevi um livro sobre isso, aqui ó parentes, entre aspas debaixo da promessa, eu falo só sobre esse assunto, o problema é que o pessoal se esquece de olhar o contexto de Atos 16 e por isso não entende o que é está que acontecendo ali e o que levou o Paulo a falar dessa forma, o pessoal pega um versículo fora do seu contexto e usa ele como quer porque, se quando um crente se converte, os parentes estão debaixo da promessa, Jesus não teria dito, lá em Lucas capítulo 17, do versículo 32 a 34, que, que naquele dia dois estarão numa cama, um será tomado, o outro será deixado. E ainda disse mais: lembrai-vos da mulher de Ló. Alô? Se tivesse esse negócio de parente debaixo da promessa, Jesus não era doido de falar um negócio desse, ele ia fazer uma confissão de incredulidade como essa, um sobe, outro fica, a mulher de ló também, como é que acontece? A responsabilidade é individual, então quem vai salvar o parente, é o crente, vocês estão me ouvindo? Sim. Mas a Bíblia diz isso? Claro que diz, se o incrédulo aceita o cônjuge crente, isso é meio caminho andado para a salvação do incrédulo por quê? porque o incrédulo está de coração aberto está desarmado ele aceita você como crente cheio do Espírito Santo e falador de língua ele aceita a sua religião isso quer dizer que ele está maleável suscetível pronto para ser evangelizado se você não estragar tudo tem gente que diz, ah, há uma promessa de Deus. Não, é você que tem que prometer que não vai fazer besteira. Não é Deus que tem que prometer que vai salvar. É você que tem que prometer que vai dar um bom testemunho. É isso que Paulo diz aqui. Se a mulher... Se o irmão tem mulher incrédula e ela consente em morar com ele, não a abandone. E se a mulher tem marido incrédulo e ele consente em viver com ela, não deixe o marido. Por quê? Porque o marido incrédulo é santificado no convívio. Eu estou lendo a Bíblia, tá gente? Isso está na Bíblia. Ele diz... O marido incrédulo, não, a, a esposa incrédula é santificada no convívio do marido. E o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa. Já parou para pensar sobre isso? Porque o incrédulo está de coração aberto e aceita o cristão, ele está pronto para ser salvo pelo testemunho do crente que vive perto dele. É a única forma de um crente salvar o incrédulo com quem ele convive muito próximo. Só que tem um detalhe, isso não é uma promessa. Isso não é uma revelação. Não é uma profecia. O que significa que pode ser que dê certo. Pode ser que ele seja salvo. Mas pode ser que ele não seja. Porque não tem promessa de que o marido incrédulo vai ser salvo não tem promessa de que a esposa incrédula vai ser salva, aí você me pergunta, tá Natan, e se o marido incrédulo, se a esposa incrédula quiser ir embora? Paulo já responde, ele diz, se o descrente, no versículo 15 de 1 Coríntios capítulo 7, se o descrente quiser apartar-se, que se aparte, Amém. como é que é? Se o descrente quiser... Mais uma vez, o respeito pela vontade da pessoa humana, não importa se é crente ou incrédulo. Vocês estão me ouvindo, gente? Esse tipo de pregação que coloca a responsabilidade nas mãos dos crentes, é o tipo de coisa que faz o pessoal ficar quieto e calado, porque está todo mundo querendo que Deus resolva os seus problemas. Mas quando a palavra de Deus diz, resolva você, aí fica o pessoal tudo quietinho no banco sem dar glória a Deus aleluia. Né? Se o descrente quiser ir embora O que é que faz? Vai com Deus O amor ainda está aqui Vai com Deus É isso que o crente tem que fazer Quer se apartar? Se aparte Não é culpa do crente Não foi você que botou ele para correr Você não ficou in, 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 Como é que chama? Infernizando a vida do seu marido Incrédulo para ele ir embora tem muita mulher crente que diz assim, ah, meu marido não presta não. Só que eu não posso me separar dele para casar com outra pessoa. Mas parece que a Bíblia diz que se ele me trair, eu posso cair. Eu acho que eu vou contratar uma prostituta para ele cair com ela, para eu poder ficar livre. Uma crente como essa, gente, não é o demônio que entra nela não, é ela que entra no demônio. De tão perversa que ela é. Se o descrente quiser se apartar, o que é para fazer, Paulo? Esse é um, é um assunto importantíssimo Porque de vez em quando Quando a gente vai pedir conselhos A alguns Que estão por aí afora querendo aconselhar a igreja de Deus Na luta espiritual que elas enfrentam Em casa, na guerra né, Com o marido incrédulo, isso e aquilo outro Aí o que é que o conselheiro diz? Ele diz, minha irmã, persevere Lute por essa vida Não abra mão do seu marido ore, jejue, interceda, fique na brecha. Mas se o marido foi para o mundão raparigar e beber, beber cachaça, essa mulher é crente, vai ficar esperando esse homem para quê? Vai orar para um marido desse, voltar para quê? Para quê? Para quê que uma mulher é crente quer um homem desse? Quem é que está me ouvindo aqui? Não tem sentido. Não tem sentido. Ah, Natan, é porque o casamento é uma coisa sagrada Se é sagrada Não suje ele de lama Com essa porcaria Um homem que não respeita a mulher Não cuida da mulher Não trata bem a mulher Não está nem aí para nada Vive na noite, vive bebendo Vive fazendo o que não deve Foi-se embora para o mundo Ficou com uma, com duas, com três A mulher vai olhar para uma porcaria dessa Voltar para casa por quê? Bater? <risos> não, Peraí, bater no marido? Se for bater no marido, não pode não, viu? Ah, tá bom. Me deu até um calor aqui agora. Eu pensei que era o cunhado perguntando, eu posso bater, pastor? Presta atenção. Se o marido, eu vou até entrar nesse assunto, se o marido tenta bater na mulher gente, um marido desse não merece estar casado com a crente eu sei que tem muita crente que é tão é, é tão carnal, é tão endemoniada né, que ela provoca o marido, parece que ela quer brigar parece que ela quer meter a unha na cara dele meter a caçarola nos dentes do marido aí o marido carnal também não aguenta e revida eu sei que tem mulher assim agora se o marido quiser bater na mulher irmãos, sinceramente não é o pastor que vai resolver esse problema não, porque isso não é caso de pastor isso não é caso de pastorei, isso é caso de polícia Amém. pastor não foi colocado por Deus para resolver problemas criminais, o pastor faz o que ele tem que fazer, mas uma pessoa dessa merece estar presa, vocês estão me ouvindo? Amém. merece estar presa aí ah, a mulher pode se separar? não, ela deve ela deve porque está escrito em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8 que se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente os da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Sim. Ouviu o que eu falei? Sim. Se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente os da própria casa, um homem que bate na mulher não está tendo cuidado com ela. Não está cuidando dela. E o que é uma pessoa como essa? Pela Bíblia, pela Bíblia, negou a fé. É uma apóstata. Afastou-se da verdade do Evangelho. É pior, é pior do que o incrédulo. Sabe por quê? Porque conheceu a verdade e está. Sabe que às vezes a gente diz assim, ele está cuspindo do prato que comeu. Mas pior do que cuspir do prato que comeu, é comer do prato que cuspiu. E tem muita gente assim que se diz crente, né? Mas que faz esse tipo de coisa. Tem ou não tem? tem? Tem. Fica sorrindo e olhando para frente, ninguém vai desconfiar que eu estou falando de ti. A mulher deve se separar, deve ligar para a polícia. Lei da Maria da Penha nas costas desse safado sem vergonha. Irmãos, é o que a palavra de Deus ensina. É pior do que o incrédulo. Negou a fé. Ele não tem cuidado dos seus, com especialidade os da própria casa, a mãe, o filho, a mulher. Uma pessoa dessa está longe, tá longe de estar fazendo a vontade de Deus. Então não vem falar do, do, da santidade do casamento, se você acha que é normal um casamento assim. Ah, mas o casamento é santo, não posso me divorciar. Não, você, se, primeiro você tem que saber o que é o casamento. Porque é justamente pelo casamento de ser santo que, em alguns casos, é preciso divorciar. Quantos estão entendendo? Amém. A não ser que você queira apanhar do seu marido até a morte, ou você queira sofrer com o meu pão que o diabo amassou, porque ele não te trata como você deveria, ele não te trata como a noiva de Cristo, ele não tem honra por você, não te respeita, não te faz bem, é um endemoniado possuído por Satanás e que só te faz sofrer psicologicamente fisicamente, e você acha que porque o casamento é santo, você quer continuar nesse inferno, mas isso não é o que a Bíblia chama de casamento o casamento é santo, mas esse tipo de relacionamento não, vocês estão me ouvindo? Amém. chama a polícia lei da Maria da Penha manda ele para a prisão, lei de restrição, se divorcia desse canalha eu só eu só devo estar sendo usado por Deus para falar sobre isso insistentemente aqui não é possível. Só pode ter gente precisando dessa palavra. É de Deus. Agora, é uma luta? É uma luta. É uma guerra espiritual. Né? É uma guerra espiritual. Mas é no convívio que o crente consegue ganhar o um incrédulo. Pelo testemunho. Pelo procedimento. Quantos estão entendendo? Eu sei que existe uma luta, existe um combate. Enquanto nós evangelizarmos neste mundo onde Satanás é Deus, e às vezes o inimigo do homem fica tão perto que está dentro da própria casa, como Jesus falou, a gente vai enfrentar alguma dificuldade. Nós temos inúmeras passagens do Novo Testamento que mostram esse tipo de luta, de guerra, de combate. Um exemplo é Filipenses capítulo 1. Versículo 27 ao 30, ele diz, vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que ou indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários inimigos e que em nada estáis intimidados pelos adversários pois o que é para eles uma prova evidente de perdição, porque a gente não bebe, a gente não fuma a gente não faz o que o povo do mundo faz para eles é desperdiçar a vida o que para eles é uma prova evidente de perdição para nós é uma prova evidente de salvação e isto da parte de Deus porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu, Paulo está falando sobre lutas, sobre combates, sobre adversários, perseguições, oposições, e às vezes dentro da própria casa, mas nós temos, como ele disse, que lutar pela fé evangélica, com a nossa pregação, com o nosso testemunho, com a nossa vida. Eu posso ter uma amém? amém? É um tipo de luta? É um tipo de luta. Essa é uma guerra espiritual bíblica. Essa é. Em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 5, Paulo diz. Chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados. Lutas por fora, temores por dentro. perseguição social. O povo atacando a sociedade contra, a oposição do mundo que é contra o Evangelho, lutas por fora, é uma espécie de luta espiritual, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os demônios que inspiram a carne e o sangue, os seres humanos, em Tito, aliás, em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 2, Paulo disse, apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é de vosso conhecimento, Tivemos ousada confiança em nosso Deus, para vos anunciar o Evangelho de Deus, em meio a muita luta. Diga amém. amém. Por que é importante a gente ler versículos como estes? Porque mostra qual é a verdadeira luta do crente. Não é essa coisa louca e desesperada que o povo anda inventando por aí. Vocês sabiam que nessa loucura tem gente contratando helicóptero para jogar óleo ungido em cima da cidade? Tem gente indo para as entradas das cidades para fazer xixi. Xixi. Para fazer xixi nas entradas para ungir o território? Vocês sabiam disso? Vocês sabiam disso? É. Fazendo xixi igual o um leão. Porque o leão, ele faz xixi numa determinada área para outros não se aproximarem para dizer que ali tem dono. Aí os pastores acham que isso é uma revelação profunda, aí vão fazer xixi para dizer que o demônio pode entrar ali. Olha que coisa louca! É doidíssimo ou não é? Se você acha que não é doidíssimo, doido é você, porque isso é doidíssimo. Mas existe uma luta nos termos bíblicos. Outro texto que nos mostra isso é Hebreus capítulo 10, do versículo 32 a 33 o autor da epístola fala, lembrai-vos, porém, dos dias anteriores em que depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos, ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos co-participantes com aqueles que desse modo foram tratados, ele está falando do mesmo tipo de combate, do mesmo tipo de luta, da verdadeira guerra espiritual bíblica Quando nós perseveramos pela fé evangélica Os inimigos do homem se levantarão E trarão tribulação para a sua vida E às vezes, como já falamos O inimigo está dentro da própria casa Mas é uma guerra espiritual bíblica Em 2 Timóteo 4, 5 a 7 Paulo diz Tu, porém, Timóteo, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério, quanto a mim, estou já sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado, mas, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, ele disse, eu combati o bom combate, que é a verdadeira guerra espiritual bíblica, claro que, essa luta, esse combate, essa guerra, diz respeito à nossa vida dentro de uma sociedade hostil ao Evangelho. Viver neste mundo onde Satanás é Deus, é ter que nadar contra a maré. Mas existe aquela luta individual, pessoal, quando nós lutamos contra aqueles que, que tentam nos dominar. Porque lá em Efésios capítulo 6... Paulo fala sobre tomarmos a armadura de Deus Para ficarmos firmes Contra os dominadores deste mundo Por quê? Porque a guerra é pelo domínio Pelo domínio da tua alma A luta ali, a guerra ali É para ter o domínio sobre a sua alma Os dominadores querem dominar Se eles lutam contra nós É porque eles querem ter domínio sobre a gente também Então essa é a luta individual Personalizada Vocês estão me ouvindo? E a Bíblia fala em vários lugares, de várias formas diferentes, sobre esse tipo de guerra, sobre esse tipo de luta. Em Gálatas 5.17 está escrito, porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne. Eu sei que em algumas versões da Bíblia em português, a palavra Espírito vem com E maiúsculo, mas eu quero lembrar que no texto original, que foi escrito em grego, não tem esse negócio de P maiúsculo, P minúsculo, porque a palavra Espírito no grego é pneuma, né? de onde vem a palavra pneumático, a palavra neuma ou pneuma em, espírito, ou em grego é Espírito, vento, sopro, hálito, mas não existe esse negócio de P maiúsculo, P minúsculo, é tudo letra maiúscula, tá? o texto original, depois com o passar do tempo a língua foi recebendo modificações e começaram a acrescentar acentos, letra maiúscula, letra minúscula, mas o texto original escrito por Paulo não tinha então quando se coloca um E maiúsculo para dizer que é o Espírito Santo, é uma intenção do compilador dessa versão que você tem, dos editores que têm os direitos autorais desta obra que colocaram nela um ISBN, que inclusive tem ficha catalográfica, porque é uma obra literária, cujos responsáveis entenderam o texto assim. Mas não significa que seja inspirada a interpretação deles. Amém. É bem provável que Gálatas 5.17, não é 5.7, é 5.17, esteja falando sobre o espírito humano porque o Espírito Santo não está lutando contra a carne e a carne não está lutando contra o Espírito Santo, mas o Espírito do crente recriado está em constante conflito contra o corpo, a carne, com as suas tendências pecaminosas, que é por isso que Paulo disse em 1 Coríntios 9, 27: eu esmurro o meu corpo, quem sou eu? Ora, se eu orar em outras línguas, o meu Espírito ora de fato, eu sou um ser espiritual tenho uma alma e moro dentro de um corpo, eu que sou o Espírito esmurro o meu corpo porque os dois são opostos entre si Amém. é por isso que lá em Romanos capítulo 8 versículo 10 Paulo disse se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado mas o Espírito é vida por causa da justiça Amém. veja que ele está falando sobre a dualidade da vida do crente por um lado uma coisa, por outro lado outra coisa, ele diz, o corpo morto, pecado corpo, morto, pecado mas depois ele diz, o espírito é vida, justiça corpo, espírito morto, vida pecado, justiça ele está mostrando a oposição entre uma coisa e outra porque, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova de dia em dia quando a Bíblia fala que a carne luta contra o Espírito, não está falando sobre uma luta contra o Espírito Santo, é por isso que um pouquinho mais na frente do versículo 19 ele diz, as obras da carne são conhecidas, e são, e vem uma lista, ele está falando sobre o nosso Espírito está em guerra constante, contra as inclinações da nossa carne, os feitos do nosso corpo, como Paulo coloca lá em Romanos 8,13, Paulo escreveu Romanos 8.13, Paulo escreveu Gálatas 5.19. Em Gálatas ele chama de obras da carne, em Romanos ele chama de feitos do corpo, porque carne e corpo são a mesma coisa. Então, há uma luta constante, isso aqui nós podemos chamar de guerra espiritual. É uma guerra espiritual individual, personalizada, particular. Porque cada um de nós é tentado pela sua própria... Concupiscência, pela sua própria cobiça, você é tentado numa área que talvez eu não seja, e eu sou tentado numa área que talvez você não é, Amém. mas é uma guerra espiritual também. Amém, gente. Amém. É por isso que ele diz: a carne luta, o espírito luta, há uma oposição. Em Romanos 7,23 23, Paulo diz: Eu vejo nos meus membros outra lei que guerreando contra a lei da minha mente guerreando contra a lei do meu entendimento, ele fala de uma guerra, entre o homem exterior e o homem interior, em Tiago 4.1 ele diz, de onde procedem guerras e contendas que há entre vocês na congregação? De onde senão dos prazeres que guerreiam na vossa carne? Essa é a guerra espiritual bíblica, em 1 Pedro 2,11 ele diz, Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Amém. Quantos estão me ouvindo? E eu poderia passar a noite inteira aqui citando versículo, 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 mas eu acredito que estes são suficientes para convencer você de que existe uma guerra espiritual bíblica e existe uma loucura lá fora. Amém. Onde os pregadores, os cristãos, os autores e escritores de livros estão se perdendo numa coisa mística supersticiosa, sem sentido, que faz com que os crentes fiquem fanáticos e desequilibrados, mas a guerra bíblica que é bom, ninguém sabe, ninguém entende, ninguém fala, e aí a pessoa gasta a sua energia nessa babaquice, nessa idiotice, desses seminários, simposos, livros, essa porcaria, que não vale nada, não vale uma simbasol, como diz o cearense, e a palavra de Deus aqui, o tempo inteiro, nos mostrando que tipo de guerra realmente a gente trava, em que devemos empregar o nosso esforço, no que a gente tem que se concentrar, luta na evangelização deste mundo hostil ao Evangelho, onde os inimigos do homem podem ser o da sua própria casa, porque há lutas por fora, há oposição, há adversários e a luta individual, pessoal, particular, o combate, a guerra espiritual que nós travamos todos os dias. vocês estão entendendo? Amém. Jesus disse, quando o espírito imundo sai do homem, ele anda por lugares áridos procurando repouso, mas ele não encontra. E ele volta. Ele sai, mas volta. Até Jesus experimentou isso. Lá em Lucas capítulo 4, a Bíblia fala que Jesus Cristo foi tentado em todas as coisas como nós, na verdade, o texto que diz que ele foi tentado como nós, é Hebreus capítulo 4, versículo 15, que diz que não temos um sumo sacerdote, que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, pelo contrário, nós temos um que, como nós, diga como nós. como nós, Jesus, como nós foi tentado, ora, se ele foi tentado como eu, basta que eu saiba como eu sou para saber como ele foi. Porque se A é igual a B e B é igual a C, C é igual a A. Alô? É, se eu não me engano é a operação comutativa na época da escola, né? Se eu sei como eu sou, se ele foi tentado como eu, eu sei como ele foi. Como é que nós somos tentados? Cada um de nós é tentado quando é traído e engodado pela própria concupiscência. Pela própria cobiça. Pela própria vontade. Então Jesus tinha uma vontade própria que não deveria ser feita. Porque se Ele fizesse essa vontade própria dEle, Ele estaria desobedecendo a Deus. Jesus tinha vontade de fazer o que não devia. Já parou para pensar sobre isso? Amém. Gente, não fui eu que disse isso não. Infelizmente Jesus falou antes de mim. Amém. Foi Ele quem disse. Em João capítulo 6, versículo 38, ele declarou, Eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Se a vontade daquele que o enviou fosse igual à vontade própria que ele tinha, que deveria ser evitada, ele não precisaria dizer isso, porque se a vontade própria de Jesus é igual à vontade de Deus, basta fazer sua própria vontade, que ele está fazendo a vontade de Deus sim ou não gente? Amém. mas quando ele diz desci do céu não para fazer a minha, mas a dele é porque são duas vontades diferentes Jesus como homem depois que desceu do céu passou a ter vontades próprias de homem Jesus quando estava no céu que era Deus, ele sabia o que era o ser humano mas ele não sabia o que era ser humano Amém. quantos entenderam o trocadilho? Ele sabia o que era o ser humano, mas não sabia o que era ser humano. Nunca tinha tido dedo, sistema nervoso, nunca tinha sentido sono, nunca tinha sentido fome, nunca tinha sido tentado, até morrer, ele morreu. E está ordenado aos homens, aos homens morrerem. vocês estão entendendo? Irmãos, Jesus foi tentado como nós. E é interessante a gente entender isso, porque lá em Lucas 4, diz que, versículo 13, Passadas que foram todas as tentações de toda a sorte, apartou-se dele o diabo até ocasião oportuna. Quando você vai ler Lucas capítulo 4, mostra três momentos que Jesus foi tentado, três. Não quer dizer que Jesus na vida só foi tentado três vezes. Porque ele foi tentado como nós. Quem aqui já foi tentado mais de três vezes? Amém. Jesus foi tentado como nós. A vida inteira. Só que quando o diabo vem, o que é que o crente faz? Como? Resiste. Foi exatamente o que Jesus fez. Satanás jogava uma ideia e ele confessava a palavra de Deus resistindo firme na fé. Amém. Satanás dava uma sugestão e ele resistia firme na fé confessando a palavra. Três vezes aconteceu isso, aí Satanás se afastou dele até, não se afastou para sempre, o texto não diz, e se afastou para nunca mais voltar, não, o texto diz, se afastou até, se Satanás é aquele que se afastou até, Satanás decidiria quando seria bom para voltar, Por quê? Porque Satanás cogita nas coisas que são dos homens, ele sabe quais as fraquezas de cada um, onde a pessoa é mais carente, mais necessitada, e ele também sabia onde poderia pegar Jesus em falso, né? onde era bom chegar perto de Jesus Cristo, foi só Jesus dizer lá em Mateus capítulo 16 que precisaria, do versículo 21 a 23 Jesus fala para os discípulos, que ele precisava ir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto ressuscitado, aí Pedro chama ele a parte, porque Satanás diz: é por aqui que eu vou chegar abaixadinho abaixadinho, abaixadinho na hora da oportunidade, vocês estão me ouvindo? Amém. aí Satanás disse, opa está aí a oportunidade porque Jesus não queria passar por aquilo, Jesus não queria morrer e enfrentar aquela separação, ainda que momentânea, ele não queria levar aquela dor de estar separado de Deus por um curto espaço de tempo, ele seria morto como ferido de Deus, aflito de Deus, amaldiçoado por Deus, porque Deus disse, maldito seja, todo aquele que for pendurado no madeiro, mas ele se fez maldito por nós, e o castigo que nos traz a paz, caiu sobre ele, mas Jesus estava angustiado até a morte, sabendo o que lhe esperava, e não queria passar, não queria passar por isso, tanto é que lá no Getsemane, três vezes, Jesus orou dizendo, eu não quero, eu não quero, eu não quero, humanamente falando, ele não queria, mas a Bíblia diz que ele resistiu até o sangue. Três vezes ele disse, eu não quero. E três vezes ele disse, mas que seja o que tu queres, o que tu queres, o que tu queres. Lucas 22, 44 diz que Jesus estava em agonia. Agonia! E orava mais intensamente. E aconteceu que seu suor se transformou em sangue, resistindo à vontade que ele tinha de fugir dali. Lucas do, Hebreus 12:4 diz: Na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue, fazendo uma menção da resistência de Jesus Cristo. Vocês, na luta contra o pecado, é o que diz o autor da epístola aos hebreus, vocês não resistiram ainda até o sangue? Resistiram? Não resistiram. Mas Jesus resistiu até o sangue. Porque a luta é essa, é resistir. Amém, Amém irmãos? Amém. E para concluir, quando Satanás se afastou de Jesus, se afastou até a ocasião oportuna quando ele disse que iria morrer, sofrer muitas coisas, Pedro ouviu a sugestão do diabo, porque o diabo sabia que era uma boa oportunidade para tentá-lo mais uma vez, e aí o que é que Jesus diz? Jesus diz, arreda Satanás, olha aqui para mim, presta atenção, ele diz, arreda Satanás porque tu és para mim, para mim, uma pedra de tropeço, ele não disse, tu és uma pedra de tropeço para Pedro, que está sendo usado por ti agora sem nem saber o oh, coitado. Ele não disse isso, ele disse, tu és uma pedra de tropeço para mim. Porque era uma oportunidade que o diabo tinha para tentar ele de novo. Então não pense que Jesus só foi tentado três vezes. Embora a Bíblia não registre todas as ocasiões minuciosamente que Jesus foi tentado não é porque não tenham acontecido, é porque a Bíblia não se importa em falar uma coisa óbvia, que todo mundo já entendeu, João disse, Jesus fez muito mais sinais e muitos mais milagres, do que os que estão escritos nesse livro, só estão escritos estes para que vocês acreditem que Ele era o Filho de Deus, se a Bíblia não fala nem de todos os milagres que Ele fez, por que vai falar de todas as tentações que Ele experimentou? Quanto vocês estão entendendo? Amém. Efésios 6, Versículo 10: Quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na eh, eh, desculpa, Efésios 6, 10. Efésios tá página 305 aqui na minha Bíblia. Quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, gente. Esse texto aqui é um dos textos prediletos dos simpósios de guerra espiritual. É um deles. Mas eu, eu me pergunto se as pessoas percebem os termos que Paulo coloca quando fala sobre a guerra que o crente deve experimentar. Porque ele diz, toma a armadura de Deus, subentendendo que tem uma luta, subentendendo que tem uma guerra, sim, existe uma guerra espiritual, mas veja o que ele diz, toma a armadura para ficar firme. Toma armadura para quê, crente? Para ficar firme. De quem são as ciladas? Do diabo. Não é o crente que tem que buscar estratégia para pegar o diabo desprevenido, para vencer numa área. Não é o crente que tem que acordar de madrugada buscando estratégia para vencer, não? É o diabo quem está preocupado em armar cilada, tocar estratégia para derrubar o crente. É ele que anda ao redor procurando alguém a quem possa tragar. E o que é que o crente faz? Toma a armadura para ficar firme. Porque a nossa luta não é contra seres humanos, contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, as potestades que são dominadores deste mundo tenebroso contra as forças espirituais do mal, das regiões espirituais, portanto, portanto, tomem toda a armadura de Deus, aí, ele não já falou sobre esse negócio de tomar toda a armadura de Deus, lá no versículo 11? Ele está repetindo, de propósito, aí ele diz, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir, no dia mal ele disse no 11, Toma toda a armadura para que possam ficar firmes contra as ciladas do diabo. E agora ele diz, toma toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal. Ficar firme é sinônimo de resistir. O dia mal é sinônimo do ataque do diabo. Nem todo dia é dia mal. Embora cada dia traga o seu próprio mal, não é sobre isso que Paulo está falando. Os males dos dias são coisas normais, os afazeres, as preocupações, o dia a dia, mas o ataque do diabo é o que Paulo chama de o dia mau. Por quê? Porque o crente não está debaixo de pressão e de ataque todo dia, os sete dias da semana, trinta dias por mês. Se o crente está numa situação como essa, com certeza ele não está bem espiritualmente. Porque não é normal um crente ficar o tempo inteiro debaixo de pressão, no peca, no peca, peca, no peca, peca, no peca. Não é normal. Quantos estão entendendo? Porque existem fases. Começa com a tentação, vira uma obsessão, vira uma opressão, vira uma possessão. São fases. Então, se identifique. Mas o que é importante entender é que você não pode, como crente, estar debaixo de pressão todo dia. Amém. Você pode passar uma semana bem. Porque Satanás se afasta só esperando a oportunidade. Mas se ele tem oportunidade todo dia, talvez a culpa seja sua. Amém. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Amém. Você está se expondo demais à criptonita que vai te prejudicar. Então veja o que ele diz. Toma a armadura toda de Deus... Para que você possa ficar firme. Porque ficar firme é sinônimo, como ele diz no versículo 13, de resistir. No dia mal, que é quando Satanás vier, que não vai ser todo dia. Aí ele fala, ainda no versículo 13: E depois de terdes vencido tudo. Ele não disse, e se vencerdes tudo, ele não disse isso. Ele disse, depois de vencerdes tudo ou oh, glória ele tem certeza que o crente que faz o que ele recomenda, vai experimentar de forma pontual uma vitória específica numa área específica embora potencialmente e legalmente já sejamos mais do que vencedores, então ele diz depois de ter desfeito tudo permanecer inabalável qual é o problema do crente que se mete nessa loucura da guerra espiritual antibíblica? É querer lutar contra o diabo. Fazer guerra ou participar da guerra. Para vencer. O que Paulo está dizendo aqui é que a gente toma a armadura para ficar pronto para quando ele vier. Porque nem todo dia ele vem. Nem todo dia estamos de braço da pressão. Nem todo dia pode ser chamado de dia mau. Mas quando ele vier... Se eu estiver pronto, eu vou ficar firme, eu vou resistir, e a gente já sabe, ele foge. Então é por isso que ele diz, depois de ter desvencido tudo, permanecereis inabaláveis. Eu não estou querendo alcançar uma posição inabalável, eu não estou querendo alcançar uma posição de vitória, eu sou inabalável antes, durante e depois do ataque. Quando eu fico firme, eu simplesmente permaneço inabalável. Eu continuo inabalável. Querer, querer se tornar inabalável, é o começo da derrota. Quantos estão entendendo? Amém. E no versículo 14 ele diz, pela terceira vez, num curto espaço de tempo, pela terceira vez ele diz, estai, pois, firmes. O texto mais usado, ou pelo menos um dos textos mais usados em simpósios, que supostamente estão ensinando sobre guerra espiritual para os crentes, estão na verdade causando, é terrorismo gospel, porque o povo vive nervoso, sem dormir direito, com medo da retaliação o tempo inteiro, o texto mais usado deixa bem claro o que é a guerra espiritual do crente, ficar firme, resistir, estar firme, coloca a mão no peito, diz assim, eu creio que esta palavra é lâmpada no meu pé, luz nos meus caminhos, e eu vou andar nesta luz, eu creio que eu tenho vida abundante em nome de Jesus, uh, glória, amém. Glória a Deus!